0: L'enfant bavard, l'enfant moulin à parole, qui parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour en parler et nous conseiller, avec nous Stéphanie Couturier, psychomotricienne et sophrologue de formation, elle est autrice de nombreux ouvrages dont « Mon enfant hérisson » aux éditions Marabout et « Le livre de mes émotions à l'école » paru chez Grunt. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Mon enfant est un bavard joyeux. Il déborde de joie. Alors il parle et blablabla bla bla et blablabla. Bla bla. <rire> Comment arrêter un bavard Car concrètement, chut, silence ou du calme, ça ne fonctionne pas. Hein, là, pas du tout. Et c'est quand même triste de punir son enfant, de lui dire « Va au coin ou va dans ta chambre, j'ai besoin de calme. » Car lui déborde de joie.
1: <rire> alors, euh, il peut y avoir euh, sous forme de jeu. Il y a ce fameux roi du silence. Mmh. et là tout se passe par les yeux comme c'est un jeu c'est vraiment un challenge et l'enfant joyeux généralement s'en empare assez bien et donc on déclenche le chrono et on essaie de voir qui tient le plus longtemps et donc on, on fait des signes la difficulté un petit peu dans le roi du silence c'est que ça nous demande d'être très présent aussi donc, euh, ça ne nous laisse pas tranquille pour autant. Ça demande voilà, beaucoup de présence de la part du parent. Mais c'est une présence un peu dans le calme. Après, à force de jouer justement au roi du silence, l'enfant va apprendre à se retenir, entre guillemets, dans, dans le jeu. En tout cas, euh, avec cette forme de challenge. Et euh, quand on va lui dire, par exemple, à table, alors... On ne va pas complètement jouer au roi du silence, ou alors on pourrait se dire on y joue, euh, mais on va faire comme si. Et on va essayer au, juste de communiquer par les yeux le temps qu'on mange. Et dès qu'on a fini de manger, alors là, à nouveau, on peut, euh, on peut parler. Ce qui peut bien fonctionner aussi à ces enfants, c'est de leur offrir un casque audio et un micro, et de, par exemple, de s'enregistrer. Ils vont être dans cette boucle où ils vont s'entendre, pouvoir euh, voilà, parler dans le micro, entendre leur voix, s'enregistrer, par exemple. Ça va devenir un jeu. Et donc, tout euh, ce besoin de communiquer... Euh, d'être justement dans l'échange, il peut en faire quelque chose. On peut dire tiens, et si euh, tu jouais au journaliste Tu vas pouvoir commenter euh, un match ou euh, commenter... Euh, tu fais semblant qu'il y a un match de tennis devant toi ou un match de foot ou euh, tu commentes une situation dans la rue. Ça peut être de regarder par la fenêtre et de dire tout ce que tu vois. Et alors ça peut être en s'enregistrant et en écoutant après. Ou ça peut être tout simplement le faire avec un casque et, et le micro mais sans forcément
0: s'enregistrer pour qu'il ait juste le, la boucle audio, pour qu'il puisse en, s'entendre. Et, et parler beaucoup chez un enfant, cela peut être l'expression d'une joie qui déborde, cela peut aussi être l'expression d'une certaine anxiété. Tout à fait. Parler beaucoup, ça peut être aussi une forme d'anxiété.
1: Mais très souvent, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, ce sont des enfants qui sont anxieux, déjà, qui ont un terrain anxieux. Et soit se mettent à parler un peu plus que d'habitude, comme pour combler un peu le vide, soit ont toujours eu l'habitude de beaucoup parler justement pour combler un peu le vide, mais il y a eu des formes, en fait, des signes d'anxiété à côté, comme se ronger les ongles, comme être inquiet, est-ce que tu viens, des petites questions aux parents, est-ce que tu viens bien me chercher ce soir à l'école, qui est-ce qui vient me chercher ou euh, est-ce que tu as bien fermé la porte de l'appartement ou de la maison au moment du coucher, enfin voilà, des petites, des paroles qui montrent une forme d'anxiété. Dans ce cadre-là, il faut accompagner justement l'enfant au niveau de l'anxiété. Il faut rassurer l'enfant. Il y a plein de façons de faire aujourd'hui. Enfin, tout est très accessible. Déjà, parler des émotions. On peut lire des livres autour des émotions. On peut faire des petits exercices de relaxation le soir, soit de souffle, soit de chant, justement, lié au souffle, euh, soit de, de massage ou de texte de visualisation. Il y a plein de petites choses à faire vraiment pour apaiser l'enfant. Et si on sent, parce que très souvent, ça arrive le soir avec l'anxiété de la tombée de la nuit, où ça s'accentue. On, on a un peu deux cas dans la maison avec les enfants. C'est l'enfant qui reste seul dans une pièce et qui ne supporte pas d'être seul dans la pièce. C'est un peu le vide, comme euh, avoir besoin de parler constamment pour meubler un peu le vide. Donc là, on, on rassure l'enfant, évidemment, et on travaille justement sur cette anxiété. Et on peut le voir à un autre moment, c'est à la tombée de la nuit, où tout de suite, la séparation, en fait, la nuit, le sommeil, la séparation, euh, va générer de l'anxiété. Et là, c'est ce que je vous ai dit, il faut travailler le soir, faire des petites lectures, ou donc... Euh, euh, ces exercices de respiration, de visualisation pour accompagner justement euh, la, la, la sphère émotionnelle de l'enfant pour qu'il puisse glisser dans cette séparation de la nuit avec plus de sécurité.
0: Stéphanie Couturier, je suis embarrassée car la maîtresse de maternelle m'a dit que mon enfant parlait beaucoup en classe, beaucoup trop.
1: Un enfant qui parle beaucoup à l'école euh, c'est plus difficile parce qu'en effet ça vient perturber le fonctionnement euh, de la classe donc euh, très souvent l'enfant va être montré du doigt on va être repris par rapport à ses, au bavardage et euh, il faut essayer d'intervenir assez tôt parce qu'il oh, y a certains enfants pour qui ça va, lui, ça va passer un petit peu au-dessus mais il y a d'autres enfants qui vont être un peu blessés euh, et ça peut un peu abîmer leur confiance en eux, surtout que la plupart du temps, ben, ils n'en ont pas conscience, ils ne font pas exprès, ça déborde en fait, de la même façon que ça déborde à la maison. Donc il y a plusieurs choses à faire, déjà peut-être lui signifier, lorsque, euh, de façon très, très simple et puis euh, bienveillante, qu'il fait du bruit. Moi, je sais qu'il y a une maîtresse qui aimait bien qui avait fait des, petites, des petits panneaux et elle soulevait un petit panneau quand il y avait trop de bruit. Mmh. Et juste le fait sans dire « taisez-vous », etc., mais c'était visuel. Soulever un petit panneau avec… Alors, je ne sais pas si elle avait écrit « chute » dessus ou je ne sais pas ce qu'elle avait fait sur son panneau. mais juste le fait de soulever le panneau, ça calmait les enfants. Parce que c'était voilà, un rappel visuel et non pas, c'était pas du brouhaha en plus du brouhaha. Donc ça peut être pareil pour cet enfant, ça peut être un petit signal rien que pour lui et non pas un stylo à soulever ou quoi que ce soit, mais quelque chose d'un peu rigolo euh, pour le soulever qui, en lui disant bien, c'est à nouveau, tu, tu parles, c'est trop. Donc hop, je regarde l'enfant, je soulève le petit panneau, l'enfant sait qu'il qu doit se retenir, en fait, à ce moment-là. Et ça, c'est bienveillant. Alors, évidemment, au début, quand on le met en place, on le fait 50 fois dans la journée, à peu près. Donc, ça, ça demande une coopération avec l'institutrice. Euh, mais le, quand on le fait régulièrement, progressivement, euh, au lieu de passer à 40 ou 50 fois, bah, ça devient plus que 15 fois, puis plus que 10 fois, peut-être même plus que 5 fois ou 3 fois dans la journée. L'enfant s'habitue et comprend qu'il doit se retenir. Et puis il y a une autre astuce, c'est on reparle de la boucle. C'est de quand c'est trop, c'est que l'institutrice puisse avoir, la maîtresse puisse avoir un casque audio pour quand c'est trop, hop lui mettre le casque audio sur les oreilles, parce que quand on parle, on se rend pas trop compte, on ne s'entend pas. Mais quand on met un casque sur le sur nos oreilles, on entend notre voix. Et là, tout de suite, c'est comme quelqu'un d'autre nous parlait un petit peu, on s'entend fort. C'est pour ça que généralement, on doit parler fort derrière. Mais un enfant, quand on lui signifie, si tu parles trop, je te mets le casque comme ça, tu t'entends, au lieu de parler fort, il va comprendre. Ah oui, ah oui je m'entends. Ah, ok, je parle. <rire> Et qu'il va parler, il va s'entendre. Il va se dire, ah oui, c'est vrai, je parle. Ça lui permet de se retenir plus facilement. Merci beaucoup Stéphanie Couturier pour tous vos précieux conseils.